0: Bibliothèque nationale
1: de France. Dans le cadre du cycle des bases au cœur de la science, des chercheurs et chercheuses issus des sciences fondamentales et appliquées, ainsi que des sciences humaines et sociales, se penchent sur les sources d'énergie.
2: Bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube de la BNF en partenariat avec RFI. Je suis ravie de vous retrouver pour ce cinquième débat au cœur de la science. Il sera question d'énergie au pluriel. Évidemment, quelles énergies pour demain Immense question autour d'une insoluble équation. Comment répondre aux besoins sans cesse croissants d'une population toujours plus nombreuse, de sociétés toujours plus énergivores, alors que l'épuisement des ressources fossiles, charbon, pétrole, gaz est une réalité à laquelle s'ajoute la nécessité absolue de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Alors puisque nous n'avons pas le choix, comment faire cette indispensable transition vers des énergies renouvelables, solaires, éoliens, hydrauliques qui ont, elles aussi pour l'instant du moins, leurs limites Faut-il changer radicalement de modèle Comment aller vers la sobriété et l'efficacité énergétique Quel choix opérer en matière d'énergie renouvelable précisément et de nouvelles technologies pour t ce passé du nucléaire Quel mix énergétique inventer pour répondre à nos besoins actuels et à ceux des générations futures Autant de questions que nous allons soulever ensemble ce soir avec nos intervenants. Vous pouvez vous aussi, chers amis internautes, euh, poser vos questions, poster vos réflexions euh, sur le chat. Euh, Chloé Cotour, qui est avec nous du département sciences et techniques de la BNF, nous relayera euh, vos questions, vos réflexions au fur et à mesure de ce débat qui ne se veut pas polémique mais qui a pour but d'ouvrir, Justement, à la réflexion, en toute connaissance de cause et des faits, à nous de faire les choix ensuite et, et de nous faire notre opinion et de faire les choix les plus judicieux, comme va nous y inviter alors, la spécialiste de l'économie, de l'énergie, Anna Créty. Bonsoir, Anna Créty. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, PSL, directrice de la chaire Économie du Climat et de la chaire Économie du Gaz, co-autrice chez Cambridge University d'un ouvrage remarqué sur l'économie de l'électricité et vous nous apportez de nombreuses pistes soutenables qui vont inspirer notre débat et le dégager des idéologies, quelles qu'elles soient. Bonsoir Marc Foncave. Bonsoir. Vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Académie des Sciences, titulaire de la chaire de Chimie des processus biologiques au Collège de France. Vous travaillez, Marc Fontcave, depuis de nombreuses années dans votre laboratoire pour développer des techniques innovantes de photosynthèse artificielle afin de résoudre les immenses problèmes de stockage des énergies renouvelables. Pour vous, la transition écologique ne pourra se faire qu'au prix d'efforts de longue haleine, reposant à la fois sur un changement des comportements et sur des innovations technologiques. Comme vous l'expliquez dans votre ouvrage, « Halte au catastrophisme, les vérités de la transition énergétique », paru au début de cette année aux éditions Flammarion. Bonsoir Yves Marignac. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'association Négawatt, expert indépendant sur le nucléaire et l'énergie. Votre objectif est de nous montrer, de nous convaincre peut-être qu'un autre avenir énergétique sans ressources fossiles, sans nucléaire est possible. C'est la démarche de votre association Négawatt hein, de promouvoir la sobriété, l'efficacité énergétique et le recours quasi exclusif aux énergies renouvelables à l'horizon 2050. Promesse ou réalité, nous avons euh, allé en gros 1h30 ensemble pour nous faire notre opinion, mais avant de nous projeter dans les énergies de demain, je vous propose un petit retour en arrière. Vous en avez l'habitude dans les extraordinaires collections de la BNF où nous sommes, pour découvrir comment, il y a près de 100 ans, nous envisageons notre futur énergétique et combien la prospective est souvent malaisée entre science et science-fiction, optimisme ou catastrophisme. Voilà de quoi nous faire sourire et nous renvoyer aussi, euh, je pense, à plus d'humilité avec euh, ce numéro euh, daté euh, du 2 février 1933 de la revue de vulgarisation scientifique Science et Monde qui s'interroge sur l'électricité en l'an 2000. Euh, alors, depuis sa découverte, hein, l'électricité euh, euh, en 1933 avait déjà conquis l'éclairage, les transformations. Sport en commun, l'industrie, elle est à ce moment-là euh, toujours, euh, déjà, encore, je ne sais pas comment il faut dire, pensée comme l'énergie de l'avenir. Alors rappelons que dans l'entre-deux-guerres, elle est principalement produite, cette électricité, euh, par centrale thermique, c'est-à-dire par combustion du charbon ou par hydroélectricité, euh, grâce à la construction de barrages. Euh, les enjeux de production ne sont pas les seuls, il faut aussi euh, transporter et stocker l'électricité, cet article de Science et Monde, donc 1933, présente de nouvelles technologies, encore à l'état de projet ou d'études de laboratoire, voire d'utopie, euh, sont évoquées. vous le voyez sur cette image, le moteur à radium de Pierre Curie et la possibilité future d'utiliser l'énergie libérée, alors je cite, « par la désintégration de la matière ». Mais aussi la mobilisation de toutes les ressources naturelles, comme le vent, et oui, déjà, qualifié de suprême ressource de l'avenir, qui pourra être transformée en énergie électrique grâce à la construction de grandes éoliennes qui n'ont pas tout à fait l'architecture que l'on connaît aujourd'hui. Alors, la question du stockage de l'énergie, ô combien d'actualité Sur laquelle, d'ailleurs, vous travaillez, Marc Fontcave, est-elle aussi abordée L'auteur de l'article se plaisant à rêver, je cite, « d'un accumulateur extra-léger et capable de condenser d'énormes quantités d'énergie électrique sous un volume très réduit ». Vous en pensez quoi, Marc Fondcave, de ces accumulateurs extra-légers On traduirait ça comment, aujourd'hui
1: J'ai l'impression qu'ils avaient tout compris, euh, déjà en 1933 euh, puisqu'il parle d'énergie renouvelable, euh, éolienne, il parle de stockage euh, et, euh, et il parle d'électricité. Et, et euh, on aura le temps de, de voir ce que peut être le, le mix énergétique de demain. Mais euh, en gros, c'est effectivement euh, plus de place aux énergies euh, renouvelables, euh, plus d'électricité. Euh, et, et en effet, euh, à partir du moment où on se retrouve avec ces énergies euh, intermittentes, comme l'énergie solaire ou, ou, ou éolienne, se pose le problème du stockage. On et va... et, et oui. sur les accumulateurs, puisque je, oui, oui. je, je termine là-dessus, euh, ils appellent ça des accumulateurs. Aujourd'hui, on appellerait ça des batteries. C ça. Euh, euh, mmh. et, et, et Effectivement, euh, ce rêve de stocker de l'énergie dans les batteries, donc ça existe depuis, depuis très, très longtemps. Mais en même temps, ce qu'on apprend là, au-delà du fait qu'en effet, ils avaient compris pas mal de choses, c'est que, euh, comme je le dis, euh, les choses ne sont pas simples, parce qu'avec les idées qu'ils avaient, euh, ça fait donc maintenant euh, 90 ans, mm -hmm. euh, et, et, on en est quand même toujours, à, à malgré des efforts considérables hein, de chercheurs, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on a attribué le prix, le prix Nobel à, à trois scientifiques qui ont euh, découvert la, la pile lithium-ion, donc... Voilà, donc il faut du temps et qu'il y a des contraintes physiques qui font que malgré euh, ces, ces visions euh, excellentes, euh, ben, on n'y est pas encore et que les batteries, ça va venir, mais ça ne permet pas de stocker les quantités massives d'énergie.
2: On va y venir, hein. je vais vous faire réagir hein, chacun d'entre vous, Anna et, 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 et Yves. Je veux juste terminer sur, cette, euh, sur cet article de Science et Monde, euh, bah, qui se conclut ainsi. Nous imaginons qu'à cette époque, donc euh, il se projette en l'an 2000, si proche de nous que nos enfants peuvent l'atteindre, je vous rappelle que nous sommes en 1933, toutes les sources d'énergie sont mobilisées, non seulement les chutes d'eau, et le charbon pulvérisé brûlant directement dans des turbines génératrices d'électricité, mais encore le vent fournissant l'électricité par une poussière de moulins répartie partout dans le monde, et aussi les usines thermiques à vapeur d'océan. Tiens donc, l'énergie électrique se distribuera dans le monde avec la même aisance, écoutez bien, qu'aujourd'hui les bidons d'essence. Et oui, en 1933, on rêvait donc d'une énergie électrique qui serait produite à l'infini grâce aux progrès techniques. En 2021, on rêve de pouvoir satisfaire la demande énergétique au moyen d'énergie propre et renouvelable. Dans les deux cas, est-ce qu'il s'agit d'une vision utopique Et là, c'est à l'économiste de l'énergie que vous êtes, Anna Créti, que je vais demander demandé de réagir.
0: Je suis toujours passionnée par ces exercices un peu de voilà, retour au passé pour voir comment euh, les futurs... Hein, et, euh, et avait été pensé, et euh, je suis d'autant plus sensible, en fait, que mon, dans mon métier, je pense que notre force est justement celle d'avoir un peu les enseignements du passé. Euh, C'est incroyable de, de, de voir à quel point cette généralisation de l'usage de l'énergie, de l'électricité en particulier, était vue aussi comme quelque chose de euh, magique, quelque chose qui, euh, qui était vraiment très lié au progrès. Euh, si on doit faire, juste pour cette question de de, de la diffusion et du déploiement de l'électricité. Euh, il faut faire quand même des constats qu'aujourd'hui, encore une fois, quelque chose qui, était, euh, qui nous ramène à la différence entre cette vision un mmh. peu euh, futuriste, progressiste et ce qu'on a acquis aujourd'hui, donc euh, en plus de, des aspects techniques euh, que, que l'on vient de, de, de souligner, on n'a pas encore l'accès universel à l'électricité. Mmh. Euh,
2: Précarité énergétique.
0: Alors, il y a différentes dimensions. On peut avoir, comme c'est le cas par exemple euh, d'une très grande partie de, de l'Afrique, euh, vraiment des populations qui n'ont pas d'accès à l'électricité. Euh, donc là, c'est assez drastique. On peut avoir des problèmes qui sont plus d'une euh, électricité qui est trop chère par rapport aux moyen euh, euh, disons des généralisations des, des, des populations qui ne peuvent pas euh, se permettre de payer toujours la facture d'électricité donc c'est c'est qu'on appelle les problèmes de euh, de la vulnérabilité énergétique en général et après on peut avoir effectivement même dans les pays développés un problème qui devient de plus en plus important de pauvreté énergétique euh, c'est les cas où euh, des foyers dédient plus de deux tiers de leurs euh, revenus aux dépenses en énergie ou vivent dans des passoires énergétiques. Donc, euh, malgré tous les progrès techniques qu'on a fait sur la production d'électricité mais aussi dans sa, son transport, sa distribution, euh, cet objectif euh, n'a pas encore été atteint. Et euh, il s'agit non seulement de techniques, mais aussi de euh, choix de
2: politique publique. C'est un choix. à yves marie mais je me tourne maintenant vers vous. Euh, C'est un choix. Que pensez-vous de cette euh, prospective Vous qui êtes donc membre de, de, de cette association euh, Négawatt, euh, vous êtes plutôt dans une vision qu'il faut euh, consommer moins d'électricité, réduire notre consommation, être dans la sobriété. En même temps, Anna Crétis souligne soulignait avec justesse que euh, bah, ce n'est pas le cas pour tout le monde hein, sur cette Évidemment. planète. Donc, où est-ce qu'on en est Et, et, et est-ce que vraiment, c'est une question de choix aussi
3: Oui. Alors, D'abord, moi, je trouve ça passionnant aussi de se replonger dans des, des visions qui portent sur le même type d'horizon que celui qu'on doit considérer aujourd'hui quand on se pose notamment la question de la lutte contre le changement climatique, hein, puisque l'objectif fixé aujourd'hui, c'est maintenir le réchauffement moyen de la planète sous 1,5 degré à l'horizon de la fin du siècle. Donc on est pratiquement sur les, mêmes, sur les mêmes horizons. Et ce que je trouve très intéressant dans, dans, dans cette vision, qui nous appelle évidemment à, à un exercice critique sur ce que nous sommes capables aussi de produire d'un point de vue prospectif, c'est que, d'une certaine manière, sur le plan technique, avec toutes les approximations qu'on peut avoir quand on projette l'évolution des technologies, elle est plutôt juste. Euh, et euh, notamment euh, l'idée que l'électricité va devenir... Euh, de par son caractère pratique, une forme dominante de, de distribution de, de l'énergie, euh, mais euh, elle est euh, profondément fausse par rapport aux limites auxquelles on est euh, confronté aujourd'hui. Et euh, effectivement, ça nous, ça, nous, ça nous appelle à prendre en compte, lorsque l'on réfléchit à la prospective de l'énergie, non seulement les évolutions technologiques, mais aussi les conditions de leur déploiement, les conditions de leur partage, de leur accès. Et là, on touche non seulement à de la technique, mais aussi à de l'économie et à de la politique, effectivement. Mais vous avez posé ça au départ sur une prospective entre optimisme et catastrophisme et je crois que c'est précisément ce dont on a besoin aujourd'hui, et c'est ce que la voie, en tout cas étroite, que nous cherchons dans le travail que, que nous faisons avec l'association Negawatt. On a à la fois besoin de renoncer à cette espèce d'optimisme technologique qui s'est développé encore plus dans la deuxième moitié du oui. siècle, avec l'idée que les solutions technologiques résoudront tous nos problèmes. Il faut aujourd'hui prendre en compte le fait que la planète a des limites. Et c'est ça qui nous oblige à intégrer dans l'équation la maîtrise des ressources est donc une action sur nos consommations. Euh, mais euh, voilà, il ne faut pas sombrer, enfin, pas, pas rester dans cet optimisme un peu béat, mais il ne faut pas non plus sombrer dans le catastrophisme et se dire, comme le font certains, que l'effondrement euh, est inévitable. Il faut chercher une voie et cette voie, elle passe effectivement par euh, une prise en compte des options techniques, mais aussi des conditions politiques et économiques de déploiement.
2: Marc Panteca, vous voulez réagir J'ai envie qu'on qu démarre euh, oui. euh, sur le, le constat que vous partagez au fond tous oui, quand bien même, bien qui est sur l'épuisement des énergies fossiles, l'obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notre consommation, qu'il faut aller vers des énergies renouvelables. Je crois que ça, c'est un constat qu'on partage tous et qui est quand même... Euh, effectivement, on va tomber ni dans le catastrophisme, ni dans un optimisme bien, c'est pas ça le propos, mais établir les bases. Ce constat-là, vous êtes d'accord aussi oui, car C'est vraiment le constat de base, que, je, je crois. Je crois,
1: crois euh... qu'on est tous d'accord. Voilà. Là, là où je voudrais mettre un bémol, peut-être, c'est pour ne pas non plus basculer sur un sentiment que je ressens parfois, alors, je ne sais pas comment l'appeler, de technophobie ou de, mm -hmm. de, de, de critique mm -hmm. de la science et de la technique. Parce que Anna tout à l'heure, a dit on n'y est pas arrivé. Mais en même temps... Depuis 1933, certes, il y a de la précarité énergétique, il y a des, il y a des parties entières de la planète qui n'ont toujours pas vu un électron, euh, mais, mais néanmoins, euh, l'humanité, euh, aujourd'hui, presque 8 milliards d'habitants, euh, oui, a, 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 a vécu un, un progrès fantastique. Et donc, il ne faut pas... Et, et ce progrès fantastique, bien sûr, c'est en partie grâce aux énergies fossiles, et c'est pour ça qu'il est si difficile de s'en débarrasser. Mm -hmm. Et deuxièmement, c'est aussi... Euh, euh, grâce à la technique, justement, et à la science. Ce n'est pas parce que je suis moi-même chercheur, mais, mais quand même, il faut regarder les choses en face. Et d'ailleurs... Si la révolution énergétique est possible à travers le développement des nouvelles énergies, c'est bien parce qu'il euh, euh, y a eu aussi bien au niveau de la recherche fondamentale que de la recherche technologique et industrielle, parce que là aussi, on a aussi l'habitude de dire les industries ne euh, euh, jouent pas le jeu, etc. Moi, je dis qu'elles le jouent. Euh, pas assez, peut-être, mais dans la grande majorité, elles le jouent. Mais tout cet ensemble-là, ce continuum de recherche, a fait... Euh, la découverte euh, euh, de l'effet photovoltaïque donc aujourd'hui euh, l'énergie solaire a, a, a découvert à euh, les, les, a, a améliorer les batteries donc euh, tout le développement de lithium-ion et de la mobilité électrique qui est possible sans ça il n'y aurait même pas de possibilité de faire la moindre révolution énergétique donc il faut faire attention il y a eu des progrès fantastiques Effectivement, maintenant, on se retrouve devant une sorte de, de mur un peu difficile qui est constitué par l'accroissement de la population, évidemment très important, qu'il faut nourrir, alimenter en énergie. Et en face, on voit effectivement des limitations de ressources. Donc là, on se pose de nouvelles questions. Mais moi, je suis quand même c'est pas pour dire que la science, elle doit être béatement euh, mmh. adorée, mais je continue à penser qu'il y a tout un tas de, et c'est ce que je dis dans le, dans le livre mon optimisme, il est aussi dans le fait que euh, je vois euh, des jeunes gens, pas assez, euh, dans mon laboratoire ou dans plein de laboratoires dans le monde euh, essayer d'apporter des réponses technologiques euh, qui, parce qu'il y a encore des, des questions à, à résoudre
2: mais, mais justement, je trouvais que si on les voilà, réunit le bémol ça me semble que... très intéressant parce que justement, mmh. comment dire, euh, ce sont des questions éminemment complexes où on commence à avoir, j'ai envie de dire, plus de billes, on sait nos limites, on sait jusqu'où on peut aller, plein de choses qu'on ne sait pas encore, mais qu'au fond, il faudrait qu'on prenne tout ça à bras-le-corps, c'est-à-dire que la science, euh, la technique, euh, le, le, notre esprit humain pourrait prendre ça à bras-le-corps. Il faut le prendre aussi euh, euh, avec la vision économique, il faut le prendre aussi avec la vision... Euh, au fond, il faut tout prendre en compte aujourd'hui. Et c'est peut-être ça qui est extrêmement complexe qui peut être très décourageant, mais qui devrait, j'ai envie de oui, dire, nous inspirer, nous donner envie d'y aller, quoi, justement, parce que c'est énorme, et qu
1: il comme faut question, travailler comme problème. collectivement. C'est-à-dire, bon, j'ai fait mon, ma sortie sur le catastrophisme. Maintenant, pour moi, d'une certaine façon, c'est terminé cette histoire. Euh, C'est-à-dire que ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que nous, nous, nous travaillons ensemble à trouver les solutions. voilà. Et c'est ça la question. Et, et de sortir de ce qui s'est passé, je dirais, peut-être il y a, il y a 3, 3 ans, 2 ans, mais qui a l'air de baisser un tout petit peu, qui, est, qui, est, qui sont toutes ces postures qui consistent à pointer du doigt des boucs émissaires qui ne feraient pas assez bien le job, euh, etc.
2: Au fond, il faut relever les manches et tous ensemble, voilà. Yves-Marignac.
1: <rire> oui, oui. Alors,
3: D'abord, euh, évidemment, euh, il ne faut surtout pas, quand, quand je dis qu'il ne faut pas Rester dans cet optimisme B.A. sur le fait que la technologie seule va nous sauver, ça ne veut pas du tout dire qu'il faut tourner le dos à la technologie et encore moins à la science et à la connaissance. On en a absolument besoin, d'autant plus dans euh, un débat aujourd'hui sur l'énergie mmh. qui euh, n'est pas euh, le dernier à être sujet euh, aux euh, fake news, euh, etc. Euh, donc, euh, loin de moi cette idée, mais... Euh, on est euh, quand même face à euh, deux de choses. D'abord, les, les, les limites effectivement euh, de la planète et les, les technologies. Enfin, une bonne part des technologies euh, nous, 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 nous amène plutôt à déplacer euh, les, euh, les, les ressources sur lesquelles on va toucher ces limites mmh. qu'à euh, effectivement les dépasser. Je pense en particulier aux batteries qu'on vient d'évoquer qui euh, oui. euh, vont, euh, si euh, on projette aujourd'hui euh, le type d'évolution euh, qui est euh, dans un certain nombre de scénarios, euh, en fait, euh, substituer euh, une, une, euh, le, le, le risque, l'épuisement progressif des énergies fossiles par euh, l'épuisement progressif des métaux euh, critiques pour, pour les batteries. Donc, on voit bien que ce type de solution technologique n'est pas une vraie solution au problème mmh. que l'on doit affronter. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui est que en fait, et plus le temps passe, plus on est confronté à l'urgence. C'est-à-dire qu'on a parlé de la crise climatique. Aujourd'hui, on parle de l'urgence climatique. Il faut parler même de l'urgence écologique parce que euh, l'effondrement mmh. de la biodiversité, euh, notamment, euh, est euh, devant nous aussi. Et donc, on a besoin, tout en euh, travaillant évidemment à l'innovation et à des solutions qui vont, accélérer les transformations que l'on peut mettre en œuvre. On a absolument besoin, et c'est en ça que ce rapport à la technologie est difficile aujourd'hui, de commencer par mettre en œuvre ce que l'on peut faire avec les outils technologiques et les outils de transformation sociétale dont on dispose d'ores et déjà. Et on peut, quand on regarde les choses en face, constater qu'on est loin d'avoir mis en œuvre tout ce que l'on peut d'ores et déjà mettre en œuvre, pour faire mieux face à, euh, aux, aux, aux enjeux aux enjeux auxquels, auxquels il faut. Euh,
2: Donc on a de la reprendre. marge, il faut mais, se hâter lentement pour. Reprendre en fait, aujourd'hui, on a. Oui, Chinois.
3: On a de la marge. On a, euh, on a une petite marge. De plus en plus, l'évolution les, les, euh, que je trouve frappante euh, mmh. sur les, les 20 dernières années dans euh, les scénarios euh, qu'on qu appelle de transition énergétique mmh. ou aujourd'hui les scénarios de neutralité carbone, c'est-à-dire de traitement euh, au niveau nécessaire de la question climatique, euh, c'est qu'en en fait, il y a 20 ans, le débat, et même il y a 10 ans, pratiquement encore, le débat, il était sur la faisabilité technique de ces évolutions, de la maîtrise de la consommation, l'efficacité, euh, les renouvelables. Ensuite, il s'est déplacé vers la faisabilité économique. Et aujourd'hui, devant les progrès de ces options-là, cette faisabilité économique, elle est relativement assurée, mais Anna Chrétien en parlera mieux que moi. Mais aujourd'hui, on a un vrai problème de faisabilité politique, c'est-à-dire penser collectivement cette transformation à long terme et mettre en œuvre dès aujourd'hui ce qui est nécessaire compte tenu du temps de déploiement. Ça, on a beaucoup de mal dans nos systèmes démocratiques à le faire. Et pour moi, c'est vraiment ça, la, 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 la priorité des priorités aujourd'hui. Je pense qu'on va
2: y revenir, mais je voudrais faire parler à Anna Crétis justement, sur ces questions économiques. Et aussi parce que vous m'avez dit, Anna Créti mais finalement, il y a plein de pistes, il y a plein de solutions. Euh, mais il faut d'abord euh, se poser les bonnes questions. Au fond, quelles énergies et pourquoi faire C'est ça c'est tout, tout l'essence du mot transition, sinon
0: on aurait appelé une révolution et, et de toute façon on en a déjà eu justement des révolutions techniques et technologiques. Euh, pourquoi on l'appelle transition Parce que dans les choix que, qui ont été faits justement depuis 2000, euh, enfin, les années euh, rêvées, en hein, 1930 pour 2000, on a progressivement installé des, euh, euh, des points un peu de, de dépendance. Donc, on a fait des choix euh, au fur et à mesure dans les technologies qu'aujourd'hui, on, qu on remet en discussion. Et donc, euh, revenir sur ces choix, revenir sur aussi les investissements qui ont été faits euh, est quelque chose dont notre société est, a, a du mal à faire. En fait, en général, on, est, on, est, on dit toujours que le capital, ça s'accumule. Euh, la transition euh, euh, écologique, énergétique, c'est aussi un cas où le capital doit être détruit euh, en faveur de d'autres formes euh, et des changements. Changement de paradigme, en fait. Para changement de paradigme, changement aussi de comportement. Parce que là, pour l'instant, nous avons euh, plutôt parlé de ce que, euh, euh, en tant qu'économiste, je dirais, tout ce qui est qu le côté de l'offre, de la production et euh, donc de l'offre de l'énergie. Mais euh, ceci se fait grâce... Euh, à des subventions, des subventions justement à la R&D, si on peut faire de la recherche dans, sur, ces, sur, sur ces questions. C'est aussi parce que, quelque part, il y a des incitations qui sont euh, en grande partie aussi publiques, qui l'ont été surtout dans le passé, qui ont permis ces avancées. Euh, donc, tous ces systèmes-là qui euh, donnent les solutions techniques euh, sur lesquelles on est en train de discuter, on peut revenir sur comment il a été façonné et comment il faudrait le façonner dans le futur. Et à côté de cela, il y a aussi tout un ancrage qui a été fait dans les usages. Euh, donc je, je sais justement que c'est un peu le, 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 les, les messages de Negawatt, C'est-à-dire qu'en tant que consommateur aussi, euh, nous devons changer nos comportements. Et ça, c'est un autre phénomène. <rire> peut-être même plus difficile à faire changer ce n'est pas que la technique aujourd'hui on a les choix on a les choix de pouvoir par exemple dans la mobilité euh, se passer de solutions qui peuvent être polluantes cela peut engendrer une diminution du confort par exemple un allongement du temps de trajet euh, face à la possibilité euh, tout le monde n'est pas n'a pas directement le choix de dire oui, je ne prends pas euh, euh, l'avion et je prends le train ou euh, dans l'échelle urbaine euh, euh, j'ai fait le trajet multimodal euh, vélo, métro etc. ou plutôt vis-à-vis euh, -vis euh, du transport euh, plus confortable entre guillemets en voiture donc il y a tout un processus qui fait que la valorisation des solutions technologiques doit devenir en fait quelque chose qui est commun euh, qui est choisi euh, par les citoyens. Et donc c'est aussi cette dimension sociétale qui est
2: très différente par rapport aux autres révolutions technologiques que nous avons vécues. Et qu'est-ce que vous proposez justement Anna accrédit pour qu'on on, on aborde finalement euh, ces, cette question de l'énergie sous tous ses aspects on a bien compris, c'est l'aspect scientifique technique, euh, l'aspect évidemment environnemental écologique, enfin climatique l'aspect économique, l'aspect changement de société et l'aspect euh, effectivement, enfin de société qui nous concerne tous euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour <rire> aborder justement une question qui nous concerne tous aussi complexe que ça, mais l'aborder comme ça Parce qu'il y a comme ça qu'on va y arriver.
0: L'économiste, à nouveau, dirait que c'est toute une question d'incitation. C'est-à-dire que euh, après la connaissance, après les constats, après le fait de dire, oui, on a des solutions qui sont possibles. Et le deuxième constat, comme je disais, on n'y va pas de façon spontanée. Bah, il faut enclencher une dynamique qui vient des instruments économiques euh, qui permettent de... Prendre les bonnes décisions. Pa par donc, exemple J'ai cité le fait de, des subventions à la R&D qui permettent mmh. de euh, franchir d'autres étapes dans euh, les avancées technologiques qui permettront de stocker euh, l'électricité, d'utiliser l'hydrogène, par exemple. Euh, donc des moyens techniques qui pourront faire face à euh, l'arrêt ou la diminution d'exploitation des ressources fossiles. Euh, il y a les renforcements des réseaux de transport et de distribution donc tout ça derrière, donc, euh, il y a un savant équilibre entre des subventions et la rentabilité économique des solutions qui sont proposées euh, ces subventions là sont aussi un instrument très puissant qui jusqu'à présent a aussi nourri toute l'industrie fossile dans ces cas là, il faudrait par contre les éliminer euh, un Uh, diriger les subventions diriger vers le, 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 la, la R&D en les, renouvelable. l'énergie euh, verte. Les systèmes financiers sont en train aussi de changer. Euh, C'est-à-dire que euh, ça fait partie justement du changement du côté de la production, de l'exploration, de l'exploitation des ressources fossiles. Euh, Aujourd'hui, on parle de finances vertes. Donc, on investit de plus en plus. On donne des incitations à euh, changer... Euh, ont changé les portefeuilles et on dit même les aligner par rapport à, aux objectifs de l'accord de Paris. Changement très difficile parce qu'il y a des problèmes de mesure, de qu'est-ce que ça veut dire aligner un portefeuille par rapport aux euh, objectifs de l'accord de Paris. Mais on est en train de discuter ces, ces questions. Et après, il y a quand même euh, comment donner un prix à l'externalité dont on parle, c'est-à-dire la pollution, euh, les émissions de CO2. Idéalement, il <rire> faudrait dire il y a un prix carbone. Mm -hmm, mm
2: -hmm.
0: Idéalement. Mais euh, c'est une mesure très difficile parce que aujourd'hui, comme dans plusieurs des, des problèmes de transition énergétique, on a un gros problème d'acceptabilité euh, des politiques qui peuvent résoudre techniquement, donc peuvent donner ces incitations pour changer les investissements, changer les comportements, etc., mais qui sont des politiques euh, fortement euh, contestées, euh, difficiles à mettre en place, euh, d'autant plus difficiles qu'elles touchent non seulement les systèmes de production, mais aussi les citoyens. Mmh. Euh, voilà. Donc ça, c'est un choix. Euh, Il y a quand même euh, le. On ne peut pas changer le monde et on ne l'a jamais fait à coup zéro. Donc euh, là, c'est un point fondamental, le fait de dire, bon,
2: ça va avoir un coût, mais on n'a pas d'autre choix on a pas que d'y pas... aller. Marc Fondkamp.
1: Oui, non, je... là où je... peut-être je ne partage pas ce qui vient d'être dit, c'est que financer, subventionner, oui, mais, mais quoi euh, Comme si on savait aujourd'hui... Euh, quelles étaient les solutions miracles qui attendraient d'être subventionnées. Bon, je ne crois pas à ça. Euh, je, je crois qu'on n'a que, que des solutions euh, euh, incomplètes. D'ailleurs, Yves l'a même dit, puisque quand j'ai parlé de, de mobilité électrique, il a soulevé en effet tous les mmh. problèmes de métaux, de pollution mmh. induite. Euh, les électrodes en graphite qu'il y a dans les, euh, euh, dans les batteries, euh, ce sont des pollutions massives en Chine, euh, d'où l'on tire euh, euh, ce graphite, etc. etc. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué. Si on, si on avait des solutions... Miracle. Et effectivement, on se demanderait pourquoi on n'y est pas allé depuis. Et, et donc, euh, je, je comprends que ça ne soit pas si facile. Bon, alors, c'est facile de dire arrêtons de subventionner les fossiles parce qu'on euh, a une sainte horreur maintenant de ces énergies, euh, pour de bonnes raisons. Mais après, dire qu'est-ce qu'il faut soutenir Qu'est-ce que l'économie nous, nous dit de dire de soutenir Mais, on, Mais euh, bah, si vous voulez, euh, quand vous prenez... Euh, cha chacune des solutions euh, pose des problèmes. Euh, le photovoltaïque en pose, euh, les batteries en pose, les éoliers en pose, le nucléaire en pose, euh, les, les fossiles, bien sûr. Donc, on n'a que le choix oui, entre oui. de mauvaises solutions. Donc, ce n'est pas si facile d'orienter les subventions, le soutien à la recherche, euh, etc. Ça, c'est voilà, le... la première remarque que je
2: On n'a que le choix de, de, de mauvaises solutions en même temps, il va falloir creuser. Non, elles parce sont que sont elles sont qui... pas mauvaises, elles sont incomplètes. Donc finalement, il y a, a peut-être une, une possibilité dans le mix, justement, co comme dans le fait qu'on doit absolument, absolument euh, essayer de tout englober, c'est complexe, essayer de, de travailler dans toutes les directions. Pour vous, Marc Fontcave, c'est quoi le plus gros problème Je sais que vous parlez... La, la question la plus compliquée, c'est celle du stockage par rapport à ces énergies... Euh, oui, euh, bien sûr, euh, parce que... Blah, blah.
1: Euh, effectivement, la, la, la question qui est posée, hein, c'est le titre de l'émission. Quelles, quelles énergies pour demain Avec un, S. je crois qu'on est euh, obligé de raisonner en termes de, de mix énergétique. Euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Euh, c'est un mélange de différentes sources d'énergie, parce que, et c'est peut-être ce qui me différencie de, de ce que dit Yves et de ce que disent euh, les, nos amis de Negawatt, à savoir que je, je, je ne crois pas à la possibilité, en tout cas aujourd'hui peut-être dans, dans quelques dizaines d'années, à la possibilité aujourd'hui de vivre sur 100% d'énergie renouvelable parce qu'il y a un problème de stockage non, il y a un problème de pilotabilité de l'énergie et un problème de, de stockage la preuve en est c'est que tous les pays qui ont mis, et, et, et c'est formidable d'ailleurs grâce, je crois que Yves a évoqué ça, grâce en effet à des prix qui ont chuté pour le, le, le solaire et, et, et l'éolien de façon formidable, même si on ne calcule pas tout à fait les mêmes choses mmh. quand on évalue ces prix-là, mais c'est un détail. Mais ça veut dire qu'il y a eu un effort considérable. Mais même ceux qui sont allés très loin, je, je pense à l'Allemagne, au, au Danemark, bah finalement, ils, ils continuent à avoir des machines thermiques et de, du nucléaire. Et, bah, bah pourquoi Parce que pour le moment, personne ne sait dépasser 30 à 40 d'énergie renouvelable sans avoir de, 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 de pilotable. Donc voilà. Alors Negawatt dit 100 c'est possible. Alors évidemment, ils il y arrivent parce que c'est au prix d'une sobriété. Euh, Maximale, ce c'est l'association qui propose la plus grande diminution d'énergie euh, totale de consommation. Alors évidemment, ce sont des choix de société. Hein. Peut-être que Yves nous dira comment il peut y arriver à, à diminuer autant. Mais oui, pour moi, c'est le stockage d'énergie qui est, euh, qui est la, le, le problème principal. Parce que quand, quand, je vais donner juste un exemple. Mm -hmm. Quand il y a plus de vent et plus de soleil, évidemment, euh, soit vous avez des machines thermiques ou nucléaires qui font tourner à ce moment-là, soit vous avez de l'énergie stockée que vous réutilisez. Alors, juste un exemple, et je termine là-dessus pour ne pas mm -hmm. être plus long. On parle de l'hydrogène. À mm -hmm. hein, chaque fois, on Mais... On nous dit... On moi, j'ai travaillé longtemps hein, sur oui. l'hydrogène. Euh, c'est une forme de stockage, en effet, de, de, des énergies euh, électriques. Bon, le problème, c'est qu'il y, y a de la physique derrière et que le, les rendements sont pas bons. Donc, quand vous stockez 100 d'énergie avec de l'hydrogène, vous en ressortez, allez, 25, 30. 30. Donc, vous, vous, vous perdez... Un, voilà. Donc, on a des problèmes de ce type-là, vous voyez euh, donc oui, moi, moi je rêverais en effet de ne vivre que de vent et de soleil, euh, mais aujourd'hui mon analyse c'est qu'on n'a pas les technologies et c'est peut-être là qu'on se différencie. On
2: de... n'a pas les technologies, en même temps vous, dans votre laboratoire, vous travaillez sur des technologies depuis des années. Vous voyez
1: pour, euh, évidemment, moi je n'ai pas d'agenda euh, politique ou, ou idéologique mm -hmm. ou de posture. Il s'avère que je suis en plein là-dedans dans mon labo, alors modestement, avec des, de brillants étudiants qui passent leur vie à ça, on essaye de trouver des, 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 des façons de de stocker de, de l'énergie solaire.
2: En vous inspirant dire. notamment enfin, de la photosynthèse Voilà,
1: de... on vient d'ailleurs aujourd'hui, 8 juin, on vient d'obtenir un prix de la Royal Society of Chemistry anglaise pour un résultat, en effet, de photosynthèse artificielle qui a été publié dans les, les Proceedings de l'Académie des sciences des états unis euh, Oui, on, on travaille là-dessus, mais je sais, parce que j'y suis dedans, qu'il y a des problèmes et qu'on ne on les a pas encore résolus. Pour Donc, vous, c'est une question
2: de temps, oui. enfin, ces problèmes-là de stockage, par exemple, sur les techniques très innovantes sur lesquelles vous travaillez, qui sont euh, de, 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 de copier, finalement, euh, 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 la nature ou la chimie naturelle. Euh, 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 Est-ce que vous pensez que c'est une question de temps Est-ce que vous pensez que c'est une question de euh ah, c'est une, une question
1: de limite fondamentale de la physique, d'une part, mm -hmm. certaines limites, alors on est encore loin de cette limite. Deuxièmement, c'est une limite de temps parce que les, les problèmes sont complexes. Mais évidemment, si je travaille dessus avec des, des, des jeunes, comme j'ai dit, très investis, c'est parce qu'on on pense qu'on on peut y arriver. Et d'ailleurs, on est soutenu par des entreprises pour, pour aussi pour, pour faire ça. Mais... Ce temps, il est important. Et là aussi, peut-être, il y a une divergence avec Yves. C'est que je sens bien, je sais bien qu'il y a une certaine urgence. Mais on ne peut pas, euh, non plus parce que c'est urgent, euh, faire croire aux gens qu'il euh, faut investir, enfin, les fameuses subventions, dans des technologies qui, en fait, ne sont pas des solutions. Euh, enfin, ne sont pas des solutions optimales. Donc il faut trouver un bon équilibre à la fois dans le message et dans l'action euh, qui est de dire euh, « bah, écoutez, y a, y a, on va y arriver euh, aussi bien d'ailleurs à la fois par de la, de la sobriété en partie, mais aussi par de la science et de la technologie. Mais si jamais la fin du monde est, est, est effectivement dans trois ans, ou, comme certains l'ont annoncé », euh, — Bon, bah, euh, de toute façon, c'est pas la peine. Hein. C'est râpé. Hein. Les, les Allemands, pour se débarrasser du nucléaire, ça fait 11 ans, presque, après Fukushima. Ils sont passés de 18 à 11 du nucléaire. Bon, euh, vous voyez, ça, ça se fait pas comme ça. Quoi. Et pourtant, ils en avaient une vraie volonté. Hein. Bon, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc... Effectivement, euh, le, le climat, parce qu'on ne va pas aller assez vite, va euh, se durcir. Ça va être plus chaud. Il y en a qui vont souffrir, euh, d'autres peut-être un peu moins. Euh, globalement, ça va être pénible. Euh, mais, euh, mais à nouveau, hein, je ne pense pas que, que le discours sur l'urgence soit suffisant pour trouver les solutions. Voilà.
2: Yves Marignac
3: oui, alors je, je, vais, je vais revenir peut-être sur, euh, sur cette idée de changement de paradigme pour, euh, pour, pour faire le lien avec ce que nous considérons être la nécessité de la sobriété et expliquer un peu plus peut-être ce qu'on entend par sobriété. Mais euh, ce, ce changement de paradigme, et euh, l'exemple de, de 1933 nous, nous y renvoie aussi, c'est en fait euh, la fin de la société d'abondance euh, dans cette illustration de 1933. Mm -hmm. Et euh, Marc l'a évoqué, euh, on a découvert depuis euh, l'effet photovoltaïque, on a découvert aussi euh, l'énergie nucléaire. Euh, et donc, on a ajouté des capacités techniques de production d'énergie que l'on n'imaginait même pas à l'époque. Et donc, tout ça aurait dû renforcer cette idée d'une société d'abondance où, effectivement, l'énergie, les ressources sont suffisamment abondantes Illimité. grâce aux technologies mmh. pour nous alimenter. Et en fait, non. Euh, et ça, ça nous pose aujourd'hui un problème fondamental, mmh. extrêmement euh, nouveau dans notre rapport en tant qu'humanité, à l'énergie et aux ressources en général, c'est que peut-être pour la première fois, il ne faut plus procéder par addition de solutions à d'autres qui viennent progressivement mmh. s'ajouter et les éliminer. Mais on dit quand même, on continue par exemple à utiliser du bois énergie sous une forme traditionnelle, alors même qu'on a trouvé des manières beaucoup plus efficaces aujourd'hui de, de se chauffer. Donc il ne faut plus procéder par addition, il faut procéder par substitution. Il faut, il faut que certaines formes d'énergie, parce que toutes les énergies ont des impacts et posent des problèmes, mais certaines plus que d'autres, euh, il faut progressivement remplacer certaines énergies par d'autres, et même certaines ressources par d'autres, puisque, encore une fois, si euh, on ne prend pas en compte que l'effet climatique, mais euh, les questions d'épuisement des ressources minérales, les questions euh, d'atteinte à la biodiversité à travers l'extractivisme, etc., le problème est beaucoup plus large beaucoup plus systémique encore que, que la question de l'énergie. Et, euh, et justement, c'est un problème systémique, c'est-à-dire que historiquement, et si vous pensez à toutes les grandes étapes de progrès de l'humanité, c'est assez clair, euh, notre euh, évolution, elle est intrinsèquement liée à notre rapport aux ressources et à notre rapport à l'énergie. Euh, on a évoqué tout à l'heure à quel point les énergies fossiles ont permis un développement économique mmh. et, et démographique sans précédent, euh, mais euh, l'histoire aujourd'hui, c'est euh, de euh, savoir capitaliser sur le progrès technologique que l'on a accompli, mmh. notamment dans notre façon d'utiliser les énergies renouvelables, qui, elles, n'épuisent pas de la même manière euh, des ressources, capitaliser là-dessus pour euh, aller euh, vers autre chose. Et c'est là que la sobriété intervient. Euh, la sobriété, elle est à la fois nécessaire parce que euh, comprimer, contenir cette quantité globale d'énergie euh, à, euh, consommer est une condition pour faire de la substitution plutôt que de l'addition. Pour le dire autrement, dans un monde où les ressources euh, sont de plus en plus euh, limitées, choisir les raisons pour lesquelles on consomme des ressources. Mm -hmm. Parce que mm -hmm. c'est ça, fondamentalement, la sobriété mm -hmm. fait de plus en plus sens. Mm -hmm. Et d'autant plus dans nos pays qu'il faut maintenir la capacité d'autres populations euh, dans euh, des régions euh, où le développement économique euh, est euh, très en retard, à progresser dans, dans leur accès à l'énergie. Donc la sobriété, elle est nécessaire par rapport à cette question de sortie de l'abondance et elle est nécessaire aussi parce que vis-à-vis -vis de la mise en œuvre de nouvelles solutions et du rythme auquel on peut le faire, et euh, eh bien effectivement, plus on contraint, plus on contient là encore le système, plus les nouvelles solutions que l'on met en place trouvent naturellement leur place et viennent effectivement se, se substituer aux autres. Et euh, on est euh, probablement en désaccord sur la confiance que l'on peut faire à euh, l'évolution vers un système 100% renouvelable. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, toutes les briques technologiques qui permettent de penser ce système sont là, même si elles ne sont pas toutes optimisées du point de vue des rendements, par exemple, du côté du stockage. Et il n'y a pas que Negawatt qui pense ça, de plus en plus d'acteurs le pensent. L'Agence internationale de l'énergie a sorti une vision de neutralité carbone à 2050, avec 90% d'énergie renouvelable dans l'électricité mondiale. Si on est à 90%, les 10% qui restent, c'est du nucléaire. Ça veut bien dire qu'il y a plein d'endroits dans le monde où l'Agence internationale de l'énergie projette 100% renouvelable. Euh, mais euh, on n'est peut-être pas d'accord sur la confiance à faire dans euh, le point d'atterrissage, mais on devrait être d'accord sur le fait que c'est une priorité aujourd'hui d'investir dans la maîtrise de la consommation, et dans euh, le développement des renouvelables, parce que ce sont les briques dont on est le plus sûr qu'elles seront des constituants indispensables du système énergétique de demain.
2: Là, je crois que vous êtes tous d'accord là-dessus, mais je voudrais je faire intervenir... Oui, mais à... je voudrais bien oui. faire intervenir un crédit Ensuite, euh, là-dessus, en plus, parce que l'économiste que vous êtes, quand on dit qu'il ne faut plus additionner maintenant, mais qu'il faut <rire> substituer, vous avez sûrement votre mot à dire là-dessus.
0: Oui, non, mais je pense que la clé est la substitution. La, la, la différence, euh, c'est que... Euh, euh, je ne pense pas qu'on pourra y arriver euh, spontanément. Mmh. C'est pour ça que je, 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 je dis que euh, tout est une question d'instruments économiques qui prennent le relais par rapport aux solutions techniques. Euh, parmi les solutions techniques existantes, déjà sans penser à celle du futur, je pense qu'il y a des biais énormes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, même sur les solutions qui existent, je ne suis pas sûre que spontanément, ni les citoyens, ni les entreprises prennent les bonnes décisions. Euh, ils le que... savent, mais ils ne les prennent pas. C'est une question de choix parce que c'est trop difficile C'est Parce
1: que c'est une question de enfin, faire des tout... efforts. Et faire des
0: efforts.
1: Oui, euh... parce qu'il y a une demande qui continue à être forte. Voilà,
0: parce que voilà, le, le fait de dire de, de changer les habitudes de consommation n'est pas quelque chose de spontané parce que euh, cette abondance, on, on y a été habitué, on n'a pas internalisé les effets de, euh, des émissions de CO2, euh, de la pollution locale et euh, je voudrais aussi mettre un bémol sur le fait que euh, effectivement, bon, les scénarios moi j'ai toujours un peu de mal avec les scénarios, mais admettons, euh, là on parle de l'électrique, donc on parle mmh. de la décarbonation de l'énergie, et donc euh, un scénario 80% él bah, électricité renouvelable est techniquement faisable être il faut, il faut voir comment on y arrive et à quel coût on y arrive. C'est encore une autre question. Mais les problèmes, quand on parle d'énergie, ce n'est pas seulement l'électricité, c'est toutes les énergies primaires et aussi l'usage de l'énergie dans les transports et dans l'industrie. Donc, par exemple, sur l'hydrogène, c'est vrai que il, il, le, le problème du rendement dont on parlait tout à l'heure, c'est dans le stockage de l'électricité. Mais après, il y a un rôle de l'hydrogène qui est dans la décarbonation, par exemple, de l'industrie. Euh, qui est quand même une solution euh, euh, enfin, sur laquelle il faut encore progresser. Mm -hmm. Et c'est là qu'on aura un problème non seulement de rendement, mais aussi de, de moyens de production de l'hydrogène qui est lui-même assez énergivore. Et donc aussi, euh, si on n'arrive pas à bien maîtriser le défi de l'électrolyse, euh, là aussi euh, génère presque plus d'émissions que ce qu'il peut euh, éviter. Donc, euh, vous voyez, c'est euh, là que j'ai dit euh, quand bien même on a les solutions techniques, quand bien même on, on, on adhère à une vision de la société, bah, il faut donner l'instrument
2: économique pour y arriver. Et là, vous êtes tous d'accord là-dessus et sur la sobriété. Marc Fondcav. Oui, je...
1: ma question peut-être à Yves, c'est... Euh, effectivement, je, je, je vois comme vous euh, tous les <coughs> gaspillages qui, mmh. qui, euh, qui affectent notre société, la société française. Le, le problème de la sobriété, c'est que si elle s'applique à un pays comme la France, bon, bah, c'est très bien, nous ferions un effort. Et euh, simplement, ce n'est pas là qu'est le problème. Enfin, il n'est pas que là, il est surtout ailleurs. Et, 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 et de fait... La perspective, c'est qu'on est, est aujourd'hui 7-8 milliards d'habitants, on va allègrement vers 10. Il mm -hmm. euh, y a tout un tas de gens sur la planète euh, qui espèrent avoir de l'énergie. Euh, ça se chiffre presque aux milliards. Mm -hmm. euh, donc euh, comment... Comment on peut alors, si, si on peut diminuer, parce que je crois que c'est à peu près les chiffres de, de négawatts, de, 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 de 50% la, euh, la consommation énergétique, bon, pour un pays comme la France, euh, à nouveau, c'est bien, mais la France, c'est 0,8% ou en ajoutant les émissions extérieures, c'est 1,8% des ouais. émissions. Donc si la France disparaissait totalement de la planète, ça n'aurait strictement aucun impact sur le climat. Hein, donc c'est donc une question mondiale hum? et ce n'est pas uniquement de pousser les pays comme la Chine, l'Inde, les plus gros, ou les États-Unis comme les plus gros producteurs de gaz à émissions, euh, des émissions de gaz à effet de serre, de leur dire faire un effort, mais c'est aussi fournir de l'énergie à tout, tout un tas de gens qui le méritent. Bien sûr. Donc imaginez un monde qui serait drastiquement euh, sobre, évidemment ça se pose à nous, mais il y a, y a plein de gens qui en ont marre d'être sobres. Donc, et, et qui veulent avoir clair, accès aussi à, notre, à nos sociétés
2: numériques, so ont été à nos ordinateurs qui ont été contraints à être sobres, à être sobres <rire> oui, et qui a... maintenant aujourd'hui sont aussi privés oui. d'internet. Et de... et voilà, voilà. euh, on, on, bah.
3: on est évidemment d'accord là-dessus. Oui, oui, je... On est évidemment d'accord là-dessus. Alors la, la, la sobriété euh, pour nous euh, renvoie. Alors il y, y, y a une théorie économique qui s'appelle la théorie du donut, qui voit euh, l'économie comme euh, voilà un beignet, euh, qui exprime en fait l'idée que l'économie, le, 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 d'une manière générale, et donc ça peut s'appliquer évidemment dans tous les pays, et nous sommes évidemment favorables à un rapprochement du niveau économique entre les pays. L'économie doit se situer entre deux limites. Une limite supérieure, et c'est celle dont on a principalement parlé jusqu'ici, qui est celle des limites de la planète, à la fois du point de vue des ressources non renouvelables et de la capacité de la planète à absorber un certain nombre de pollutions liées à la consommation de ressources, dont la première est euh, le dérèglement climatique, euh, mais aussi une limite inférieure. Et cette limite inférieure, c'est celle, non plus d'un point de vue collectif, mais d'un point de vue individuel, de la satisfaction des besoins au niveau individuel de chacun sur cette planète. Et la sobriété, elle va donc de pair dans nos pays avec une réduction des gaspillages, mais elle va de pair dans nos pays aussi avec une plus grande égalité d'accès à l'énergie, puisque Anna évoqué la précarité énergétique. Euh, C'est évidemment quelque chose qu'il qu faut traiter. Et elle va de pair avec un développement de l'accès à l'énergie dans les pays qui en ont besoin. Mais si on regarde les choses, dans ces pays-là, dans des pays qui sont peut-être ceux où il y a le moins d'accès à l'énergie aujourd'hui, il y a des inégalités très fortes. Et il y a dans ces pays des gaspillages d'énergie tout aussi scandaleux que dans le nôtre et donc voilà, la, 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 pour, pour nous vraiment cette question de sobriété elle se pense avec ces deux limites et entre ces deux limites et euh, la vision à, au niveau mondial c'est évidemment pas de diviser partout par deux la consommation d'énergie dans un pays comme le nôtre c'est euh, une cible que l'on peut atteindre et pas que par la sobriété aussi par de l'efficacité euh, une amélioration euh, technique euh, de la manière dont on consomme l'énergie mais il euh, y a euh, voilà, tout un tas de gaspillages à, à traiter et L'association NégaWatt n'est pas la seule à penser que c'est indispensable. La stratégie nationale bas carbone, donc la feuille de route fixée par le gouvernement pour la France pour atteindre cette fameuse neutralité carbone à 2050, parle aussi d'une division par deux de notre consommation d'énergie. Mais il ne s'agit évidemment pas d'appliquer ça au niveau mondial. Il s'agit de l'appliquer dans les pays où on surconsomme et où on gaspille pour permettre un rattrapage dans les autres pays. Et la vision que l'on peut avoir... À l'échelle internationale, c'est plutôt celle d'une augmentation modérée, euh, stabilité est sans doute euh, trop, euh, trop 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 exigeant, donc d'une augmentation modérée de la consommation euh, mondiale d'énergie. Mais c'est la condition pour répondre de plus en plus à euh, ce besoin par autre chose que des énergies fossiles et par l'épuisement toujours accéléré de nos ressources.
2: Mais en même temps, et je ne sais pas ce que vous en pensez, Anna Créti, on se dit que dans nos sociétés euh, numériques, euh, tout ce qui est Internet, c'est extrêmement énergivore aussi. Donc comment est-ce qu'on fait euh, On a bien ce constat-là, on comprend bien qu'il va falloir jouer à la fois sur la sobriété, sur l'efficacité énergétique et sur la recherche, évidemment. Mais comment est-ce qu'on fait euh, Est-ce qu'il faut changer complètement de paradigme, de modèle Puisqu'on est quand même dans le toujours plus, même si c'est un autre toujours plus, mais il y a quand même du toujours plus.
0: Là, vous évoquez euh, une des façons de substituer euh, certains usages. Nous, nous, nous en discutions tout à l'heure. En fait, euh, pendant cette année, il y a beaucoup d'activités de, de, voilà, de, de, qui ont basculé sur le numérique et c'est là un cliché aussi. Euh, euh, voilà la critique sur euh, les émissions du numérique et les besoins en énergie euh, des, euh, des centres de données mm -hmm. euh, toute est une question là aussi d'équilibre euh, c'est à dire que euh, il y a des, des, des formes des usages qui euh, dans cette logique de substitution permettent en fait cette' euh, on parle des émissions évitées donc, mm -hmm. euh, euh, les usages ou, ou, qui peuvent ou, être absorbés par une activité numérique, donc euh, la, la, les conférences à distance ou euh, d'autres moyens euh, efficaces, en fait, de, de poursuivre certaines activités, euh, certes font appel au numérique, qui lui-même est énergivore. Mm -hmm. Donc, euh, selon les mix énergétiques des pays où les data centers sont euh, euh, localisés cela va avoir un impact sur les émissions de CO2, mais il faut toujours mettre en face les émissions qui sont générées par rapport aux émissions évitées. Mm -hmm. C'est euh, tout l'essence de, des scénarios, puisqu'on en parle justement de net zéro, c'est-à-dire qu'on est toujours dans cet équilibre très difficile à trouver. C'est aussi l'essence, euh, à un niveau plus large et géographique entre les pays, des accords de, de Paris... Qui ont mis en face euh, voilà, les efforts de uns vis-à-vis euh, -vis des exigences des autres. Mm -hmm. euh, la, la, encore une fois, à la, à la réponse, et, et c'est vrai que euh, je pense que nous, nous sommes tous un peu animés par cette volonté de trouver des solutions, et très souvent, on nous demande, bah, les mêmes questions que vous nous avez posées, mm -hmm. on fait quoi Donc, euh, c'est-à-dire, euh, oui, et, euh, on met les choses bout à bout, et on commence à faire à nouveau, je viens sur les deux mots clé, substitution et effort. Euh, et, euh, et, et là par exemple quand on parle justement euh, je pense que voilà, faut, faut aussi aller dans, dans des questions concrètes, quand on dit qu il faut consommer moins bon, on a quelque chose un pilier fondamental qui s'appelle efficacité énergétique euh, et euh, sans aller trop loin euh, on peut voir déjà euh, qu'est-ce qui a été fait en France euh, ce n'est pas nouveau on n'a pas attendu la stratégie nationale bas carbone pour euh, Comprendre que dans l'efficacité énergétique et dans les bâtiments plus en général, il y a un réservoir de cette énergie qu'il ne faut pas ou qu'il faut consommer ou qu'il faut consommer moins. Mais face à cela, qu'est-ce qu'on a On a eu jusqu'à présent euh, des efforts incomplets, insuffisants, euh, malgré le fait qu'on ait incité à la rénovation, euh, qu'on ait donné des bonus fiscaux. Euh, qu'on ait institué euh, les guichets uniques pour orienter les consommateurs, qu'on ait les, les euh, euh, diagnostics de performance énergétique. Et pourtant, voilà, ça demande aussi cette adhésion à un effort euh, qui reste toujours difficile. Et pourtant, on a tout, hein. On a, tout, on a tous les instruments, on a, on a les solutions techniques, euh, mais euh, on a aussi un stock du bâtiment, parce que peut-être que dans les nouveaux bâtiments, on, voilà, on va avoir des normes de plus en plus sévères, et on fait des choix vers les tout électriques. Voilà, on <coughs> est là aussi à discuter. Euh, mais les stocks du bâtiment qu'on a rénové qui consomment énormément d'énergie, euh, c'est encore là un effort très important. Le choix du tout électrique, vous disiez euh, oui, donc j'ai fait euh, référence à, à des normes qui vont être opérationnelles à partir d'ailleurs de 2021 mmh. euh, qui, euh, en France, en fait, dans les euh, euh, nouvelles constructions, euh, obligent, euh, le, le, disons, on, euh, à sortir du gaz naturel en, ta, euh, en tant que qu'énergie euh, euh, voilà, euh, thermique. Euh, donc, les, les, on n'aura que des chauffe-eau électriques. Euh, alors, est-ce que cette solution fait sens Alors, les mix électriques français sont très décarbonés et donc c'est la, la raison pour laquelle on veut promouvoir cette solution. Euh, en même temps, cela va également avoir des conséquences sur la demande d'électricité et sur sa euh, distribution dans les temps. Donc ça veut dire qu'on va avoir une demande d'électricité qui devient encore plus dépendante des facteurs climatiques. Donc euh, là, ça va transformer euh, les heures de pic, euh, où ça va les accentuer, et donc ça, euh, disons, euh, ça, ça va aussi demander euh, une autre façon de penser les mix électriques français. Et comment on peut utiliser dans ces mix les renouvelables, mais aussi peut-être les voitures électriques en tant que moyen de stockage, euh, d'équilibrage, les sources de flexibilité, euh, le fine-tuning très fin entre les renouvelables et le gaz dans la production d'électricité. Donc, vous voyez que le choix de dire « on euh, ne va plus avoir les droits d'avoir du chauffage au gaz », Uh, comporte après toute une uh, reconstruction derrière des choix euh, électriques, du mix
2: énergétique euh, qui va en fait soutenir ces choix. On voit bien que tous les choix, oui, effectivement, ont leur importance, ont des conséquences. Euh, vous parlez de mix énergétique. Alors Marc Fondca, je sais que là vous n'allez pas être tous d'accord, mais euh, voilà, vous vous êtes pour un, en tout cas, en attendant <rire> et pour le moment, vous êtes pour un mix énergétique qui consisterait en quoi?
1: Le, le, le point de départ de la réflexion sur euh, quel peut être le, le mix énergétique, c'est euh, à la fois le souhait d'aller le plus loin possible dans les énergies renouvelables, avec la notion qu'elles sont malheureusement euh, nulles à certaines périodes de la journée et de l'année. Enfin la nuit en général, il n'y a pas de soleil, c'est <rire> une réalité physique. Euh, la nécessité, évidemment, de décarboner, et là aussi, hein, ça prendra du temps, d'enlever de, tous les fossiles. Euh, de, troisièmement, parce que ces énergies renouvelables, pour l'essentiel, sont électriques. Hein, le solaire, l'éolien, finalement, on sait transformer tout ça en électricité. Donc, c'est l'électricité. Électri et donc, c'est pro le, le, le problème du, du stockage. Donc Pendant les périodes où on va manquer d'énergie, à un certain niveau d'énergie renouvelable, euh, euh, le stockage n'étant pas résolu, c'est mon point de vue, mais on a vu qu'on n'était pas d'accord là-dessus, mais on ne va pas y revenir, euh, on n'a pas toutes les solutions. À ce moment-là, il, il faut de, de l'énergie pilotable, c'est-à-dire qu'on puisse monter, descendre, etc. Aujourd'hui, euh, si vous voulez, dans, dans le mix énergétique actuel, euh, l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité euh, euh, se fait et de façon absolument nécessaire hein, par, par RTE euh, euh, parce que c'est ça qui maintient euh, la fréquence du réseau à 50 Hz et qui fait que il faut que le, cette chose-là soit parfaitement équilibrée, ça se fait grâce euh, euh, au, au, au STEP ce qu'on appelle les stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire les barrages hein, vous savez, deux mm -hmm. barrages euh, euh, par euh, du, du, du fossile et, et, et aussi par du nucléaire qui a une certaine pilotabilité donc Ma position, c'est que pour le moment, et, et je, je travaille aussi, j'observe bien tous les scénarios qui, qui parlent de 100% renouvelable. Et il s'avère que moi-même, je, je travaille sur des choses comme ça et je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Donc, il faut du pilotable. Et à partir du moment où il faut du pilotable, il bah, n'y a pas 36 solutions. C'est-à-dire, si on ne veut pas de carbone, il reste l'énergie nucléaire. Alors cette énergie nucléaire évidemment à un niveau raisonnable aujourd'hui le gouvernement français a décidé de descendre de, de 60 euh, actuellement on est plutôt à 71 mais à l'époque on était un peu plus de descendre à 50% de la contribution nucléaire à, à l'électricité c'est un niveau qui nous amène autour de je sais pas 375 380 TWh si la si la quantité d'électricité augmente et qu'on maintient cette euh, cette énergie on peut rester à 50% d'énergie nucléaire bon voilà et le temps euh, qu'on réduise euh, les problèmes de, 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 de stockage, le, le, le nucléaire est absolument euh, essentiel de, de mon point de vue. Euh, pour assurer la sécurité d'approvisionnement électrique. Euh, euh, et ce n'est pas parce que j'ai une adoration absolue pour le nucléaire, bien sûr, j'en connais les, les défauts, mais parce que c'est bas carbone, parce qu'il y a nécessité de sécurité d'approvisionnement électrique que ne permet pas... Euh, ne permettent pas les énergies intermittentes. Il nous faut, il nous faut ce, 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 ce type d'énergie. Le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'âge des réacteurs est, est, est très, très avancé. Euh, deuxièmement, si vous faites le calcul, le, la moyenne d'âge des réacteurs nucléaires en France, est 35 ans à peu près. Euh, même si... Euh, ils ont été construits pour une vie de 40 ans. Hein, même si euh, l'autorité de sûreté nucléaire prolonge de 10 ans ou de 20 ans, parce qu'à 60 ans, il y a des pays comme les États-Unis qui le font, en 2050, de toute façon, il n'y aura plus de nucléaire si nous ne prenons pas la décision euh, d'en de, euh, euh, construire, même en, 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 vous voyez, hein, en prolongeant euh, sérieusement les, les, les anciens. Voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de politique nucléaire en France. D'ailleurs, je dirais qu'il n'y a pas de politique énergétique, hein, pour, pour l'essentiel, du gouvernement français. Euh, mais il n'y a en tout cas pas de décisions qui sont prises euh, pour le nucléaire. Et euh, donc, si effectivement, euh, ma, position, euh, enfin, si ma position devait se réaliser, eh bien, il faudrait aujourd'hui que le gouvernement français prenne des décisions de construire de nouveaux réacteurs nucléaires. S'il ne le fait pas, de toute façon, en 2050, il n'y aura plus de nucléaire. Alors, ça satisfera sans doute euh, ceux qui n'en veulent pas. Mais néanmoins, il faudra se poser, poser la question de l'approvisionnement euh, d'énergie électrique quand euh, il n'y aura euh, pas de soleil, la nuit, par exemple, quand il n'y aura pas de vent. Euh, C'est euh, sont et, et, la quand la nos, et quand nos voisins, en général, quand il fait nuit chez nous, en Allemagne, il fait assez nuit aussi... <rire> et, euh, et, et qu'on euh, aura des problèmes de stockage, de mon point de vue. Mais, là aussi, on ne va pas revenir sur l'histoire de stockage, mais voilà l'explication de ma position sur le, sur le nucléaire.
2: yves que, que pensez-vous de cette, euh, cette position, qui est plus, plus complexe, là encore, que ce qu'on peut croire Enfin, il n'y a pas les, les, les bons et les méchants d'un côté, enfin, voilà. et, qui, et qui est complexe, parce qu'en plus, non, non, y a, le nucléaire français y a, y a, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas.
3: Il y a, y a deux aspects euh, dans, dans cette discussion. Il y a euh, la question du système alors énergétique, mm -hmm. mais plus euh, spécifiquement électrique. Et, euh, euh, Anna avait raison tout à l'heure de rappeler que l'énergie ne se réduit pas loin de là à, à l'électricité. Et il y a la question du système nucléaire. Parce que le nucléaire est un système en soi. Et c'est peut-être ça aussi qu'il qu faut discuter. Mm -hmm. Je reviens sur la question de l'électricité et du reste de l'énergie, simplement pour euh, rappeler qu'effectivement, aujourd'hui, euh, pratiquement trois quarts de l'énergie que l'on consomme... Et je ne parle pas de la combustion dans des centrales électriques pour faire de l'électricité, mais l'énergie finale que, que l'on consomme, consomme, que l'on reçoit en tant que consommateur, trois quarts aujourd'hui passent par de la combustion dans euh, des moteurs, euh, des chaudières, Il pas des euh, machines industrielles, et un quart seulement ah. est de la consommation électrique. Et ah. donc, ça, 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 oui, ça appelle oui. notamment à ne pas négliger le rôle de la biomasse, dont on n'a euh, pas parlé euh, pour mm -hmm. l'instant, parce que. Pour d'autres raisons, le débat se focalise sur l'électricité, mais la part de la biomasse pour se substituer, notamment euh, du côté du gaz, mmh. euh, substituer progressivement du gaz fossile à du gaz renouvelable est un des leviers euh, qu'il faut actionner mmh. pour, euh, pour répondre encore, aux enjeux. a encore un levier enjeux.
2: à actionner qui ne peut pas être le seul, puisque ça pose la question de terres, façons, tout mais De voilà, toute façon, la solution
3: est elle un est un mix, forcément hein. multiple. Mmh. Et elle est forcément complexe avec tous les enjeux systémiques mmh. qu'on a évoqués, par exemple, autour de la rénovation euh, thermique des, des bâtiments, qui est un bon exemple, d'ailleurs, du fait que les citoyens, mmh. quand on les interroge, et là, je pense euh, aux euh, conclusions de la Convention euh, citoyens, citoyenne pour le climat, oui. les citoyens sont prêts à aller beaucoup plus loin par rapport à la nécessité de faire, par exemple, la rénovation mmh. et sont prêts à accepter l'idée d'une obligation que les politiques refusent. Et donc, dans, euh, quand on pose la question de qu'est-ce qui bloque, ce n'est pas forcément du côté de la prise de conscience citoyenne et euh, de la capacité à changer, c'est peut-être aussi du côté euh, des décideurs. Je, je referme cette parenthèse. Sur la question nucléaire, il y a deux sujets. Il y a euh, avant tout, pour nous, euh, le sujet du système nucléaire. Le nucléaire, c'est une énergie qui euh, apporte avec elle des risques spécifiques. Le risque d'accident majeur, l'accumulation euh, de déchets, euh, les risques liés à ce qu'on appelle la prolifération, c'est-à-dire euh, la double nature euh, civile et, et militaire euh, du nucléaire. Et c'est une énergie tout à fait particulière dans sa gouvernance. Je la qualifie souvent d'énergie régalienne euh, et très différente en cela des énergies renouvelables. Mmh. Et, et ça veut dire que quand on projette un système avec du nucléaire ou pas en termes d'évolution du système énergétique, ça embarque en fait des visions très différentes de la décentralisation, de la capacité des acteurs locaux à se saisir de, des enjeux euh, et de, des, des, des risques que l'on prend, sans parler du fait que le nucléaire, par ailleurs, consomme de l'uranium. Et donc, ça reste une, une, une énergie épuisable par comparaison avec les, les renouvelables. Je referme là la parenthèse sur le système nucléaire et sur le système électrique. Bah, Aujourd'hui... Euh, quand euh, il s'agit de faire de nouveaux investissements pour, euh, pour, pour fabriquer des moyens de production électrique décarbonés qui seront là en 2050, clairement, la priorité, elle est euh, au renouvelable parce que c'est euh, plus compétitif, c'est plus rapide à euh, mettre en œuvre. Et donc, euh, ça, permet, ça donne en fait un, un, une sécurité plus grande par rapport à la perspective de fermeture de nos réacteurs. Quand on voit la vitesse à laquelle... Euh, euh, ou le, la lenteur à laquelle euh, on construit euh, l'EPR de Flamanville, il n'est pas vraiment raisonnable de compter sur euh, cette option-là pour l'avenir. Et quand on projette, là c'est euh, peut-être euh, une discussion qu'il faudrait euh, approfondir, mais quand on projette en fait un système avec du nucléaire et des renouvelables, on est confronté d'un côté à un objet de production extrêmement centralisé, et euh, certes pilotable, mais en grande partie euh, peu flexible, et à des énergies renouvelables qui, elles, sont décentralisées et variables. Et en fait, on a pratiquement autant de problèmes à faire fonctionner ça dans un optimum technico-économique qu'un système que l'on peut projeter aujourd'hui avec des renouvelables et, et du stockable. C'est pour ça que, de notre point de vue, la priorité, elle est clairement du côté de la projection vers un système 100% renouvelable.
1: Juste un, juste un Oui, point.
2: par contre, il y a un critique qui va... Oui, qui non,
1: va bon, je non, non, mais je comprends parfaitement tous ces arguments. Euh, la problématique, c'est que pour... Euh, enfin, pour Négawatt, pour Yves, c'est les énergies renouvelables numéro un. Mais comme ça sous-entend que le problème du stockage, c'est-à-dire dans, dans les périodes de non-production par ces énergies renouvelables, pour lui, sont, sont réglés. À ce moment-là, évidemment, seront réglés. il n'y a plus de question de pilotabilité de mm -hmm. quelque source d'énergie. Voilà, c'est là qu'est la différence. À partir du moment où vous pensez que le stockage sera résolu, je ne sais pas quand, mais sera résolu, c'est-à-dire, bah, évidemment, il n'y a plus, plus aucun problème de pilotabilité. Voilà, moi, je me passe dans, dans la perspective qu'on aura besoin de pilotabilité. Aujourd'hui, c'est le cas, à nouveau, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, tous les pays qui font beaucoup de renouvelables n'ont fait, fait que rajouter. Ils ont beaucoup investi, c'est ce que demande Yves, euh, priorité sur les mais il n'y a, a, a pas beaucoup de choses qui ont disparu euh, de, pour, de... pour
3: les raisons qu'évoquait Anna,
1: c'est que oui, la, mais... la
3: destruction du capital non, est difficile Non,
1: pas que ça, euh, pas que ça parce qu'ils ont aussi besoin de pilotables
3: ouais. euh, Alors, Anna voilà. allez ouais.
2: puisque finalement c'est toujours, et, et, ouais, et l heureusement l et malheureusement est... l'économie qui a le dernier mot <rire> et bien, hein. le... les derniers
0: ressort euh, non, toute la question... Euh, enfin, je pense qu'il y a quand même... Euh, dans, dans les débats, il y a euh, juste un autre élément qu'il qui, qu faut faire intervenir. C'est euh, la notion de, de marché de l'électricité. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, euh, nous avons beaucoup discuté voilà, des technologies, des techniques du déploiement. Euh, Est-ce que euh, ces investissements vont être possibles dans un marché électrique qui est très différent aussi de celui du passé alors, justement, là c'est... Comment Voilà, en 1933, on ne l'imaginait pas parce que euh, tous les programmes d'électrification qui a été fait justement euh, en Europe entre les deux guerres et qui s'est accéléré après la Deuxième Guerre mondiale avec le choix qui a été fait en France de l'électrification par les nucléaires par souci d'indépendance énergétique... Après les chocs pétroliers aussi des années 70, donc toute cette évolution du système électrique et énergétique plus en général a été fait dans une optique où on avait des euh, monopoles euh, verticalement intégrés, c'est-à-dire qui réunissaient euh, la production, le transport la distribution d'électricité et très souvent étatiques. Euh, donc ces systèmes là est euh, euh, non seulement voilà, centralisé mais et, et il a été porté vraiment par une période où euh, cette fonction à nouveau régalienne de, de l'énergie était très très forte euh, donc euh, on a eu une euh, et je comprends quand vous dites aujourd'hui qu'il n'y a pas de politique énergétique en France parce que si on la compare à cette période-là, c'est vrai qu'on n'a rien de comparable. Avant, c'était vraiment euh, développé, je ne dis pas comme la défense, mais euh, comme un objectif oui, vraiment de, de l'État. Euh, ce monde a évolué et c'est grâce aux technologies que ce monde a évolué. C'est-à-dire que dans les années 80, on a commencé euh, à penser que d'abord l'électricité, puis le gaz, euh, pouvait se développer sous des formes de marchés, donc qui sont elles-mêmes décentralisées. Et l'objectif euh, de la euh, de l'Europe est celui d'avoir aujourd'hui euh, trois piliers du système énergétique, c'est-à-dire un système de marché euh, dans les euh, 27, maintenant, pays qui composent euh, l'Europe, euh, de la décarboniser cette, cette électricité et le gaz donc une grande partie quand même de l'énergie et euh, aussi de continuer à assurer la sécurité euh, sauf que là dedans voilà, on a eu cette fois-ci c'est vraiment une révolution euh, un passage au marché euh, donc à un mode aussi de production très différent on a mis en concurrence euh, ces monopoles qui ne sont plus Tels, donc on les appelle les ex-monopoles, ça fait partie <rire> des, des ex de la société. Euh, mais euh, voilà, ce sont euh, les, euh, les anciens qui ont gardé quand même des, des infrastructures particulières, en France les nucléaires en particulier. Euh, on les a désintégrés mmh. euh, donc on a euh, coordonné la fonction de production avec le transport et la distribution grâce par ailleurs au progrès euh, du numérique de l'informatique euh, et donc cela permet aussi une production d'électricité c'est vrai quand il fait nuit ici il fait normalement nuit <rire> avec quelques heures peut-être de décalage selon qu'on soit plus ou moins à l'est euh, chez, chez, chez nos voisins euh, mais euh, il y a aussi dans, dans, dans la possibilité de, de développer le, le marché euh, électrique aussi des sources d'efficacité euh, qui peuvent être utilisées. À part cela, la question qui se pose, c'est la rentabilité de certains investissements. Donc, euh, les nucléaires, aujourd'hui, euh, en France... Euh, on ne va pas détruire les centrales, comme vous l'avez dit. On attendra qu'elles arrivent, enfin, voir comment la, leur, la durée de vie peut être euh, rallongée ou pas. Mais il y a les opérations de grand carénage, donc euh, l'entretien, le maintien de, de cette infrastructure si particulière. Et aujourd'hui, les problèmes se posent. Est-ce que euh, les opérateurs qui ont ces installations sont capables de le faire, étant donné que les prix de l'électricité... Grâce ou à cause des, des euh, euh, moyens intermittents, a baissé. Donc, oui. les conditions. Ce que vous dites,
2: stabilité... c'est que le nucléaire n'est pas plus rentable. Ah ben, disons que. Enfin, vu le coût été... du démantèlement. Il a il le... été
0: construit dans un système électrique euh, qui était fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, euh, euh, il, disons que euh, sa rentabilité remet en cause aussi euh, les instruments. Grâce auquel il peut être euh, rentable. Alors, écoutez, sur. sur de cette... cave et puis on va peut peut-être
1: prendre des questions. Ju juste un mot, hein, parce que bon, le, Bien sûr. Le, le nucléaire est effectivement parce qu'il euh, y a une, une exigence de plus en plus forte de, de sûreté, de sûreté. Mm -hmm. euh, tout ça est tout à fait normal, mais en même temps, il euh, y a actuellement dans le monde euh, 50 à 60 réacteurs qui sont en cours de construction et il y a des projets, donc. Euh... Mais. Effectivement, il euh, va introduire la notion de système nucléaire, vous, vous, vous mettez en avant le marché. Bon, mm. je ne veux pas faire le, le vieux crabe, mais pour moi, la question de la, euh, de la souveraineté énergétique n'est pas une question secondaire. Mm. Et, euh, et, et mettre à, 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 à fond, euh, en permanence, la question de la. Euh, de la euh, euh, comment. <coughs> Euh, mince, de, de la rentabilité, peut-être Non, pas de la rentabilité, mais de la compétition. De la concurrence. De, de la concurrence, voilà de... le mot que je cherchais. De mettre en permanence de la concurrence sur n'importe quel domaine industriel et plus spécifiquement sur la question énergétique, pour moi, ça me pose un problème. Donc je suis, en effet, alors peut-être pas pour un système absolument figé, etc., mais je, je, je défends euh, euh, la notion de souveraineté énergétique euh, alors, à l'échelle d'un pays, j'aimerais mieux qu'il y ait aussi une politique énergétique européenne. Il n'y en a pas, puisque chacun, finalement, chaque pays décide comme il veut. Alors, il y a une solidarité, puisqu'on se, on mm. se, oui. se transfère des, des électrons. A, a, ouais, des, euh, en des permanence, lignes. il y a des réseaux. Mm. Donc, ça, effectivement... Mm. Euh, D'ailleurs, la France est très exportatrice d'électricité. De, de, hein. euh, euh, mais, <coughs> euh, je, je crois que... Euh, en pas pour, ce, pour ce qui me concerne, en tant que citoyen, et là, ce n'est pas, pas un scientifique, en mmh. tant que citoyen, j'aspire, tant qu'il n'y a pas de politique énergétique européenne cohérente, euh, à ce que mon pays, la France, ait une politique énergétique qui inclut la souveraineté énergétique, c'est-à-dire euh, la capacité de maîtriser, pour nos citoyens, euh, l'approvisionnement euh, électrique et l'approvisionnement énergétique. Et, et je ne pense pas que, dans tous les cas, le marché ouvert euh, euh, la concurrence soit la solution. D'ailleurs, je crois savoir que le prix de l'électricité depuis que la concurrence n'a pas spécialement diminué, euh, peut-être vous ah, pourriez nous <rire> <non, rire> <non. À> Ana <la rire> Créti, hein. et Alors... <rire> ouais, voilà, crétine... vous pourriez nous expliquer mais euh, bon, en tout cas, voilà, la, la question de la souveraineté énergétique pour moi n'est pas une question secondaire.
2: Ana Créti, peut-être chez qui Marignac mmh. voulait. Non, juste, non, non. Euh, juste sur... Les, oui,
0: puisque j'ai introduit le, le, les prix, effectivement, juste pour <rire> clarifier. D'accord. Euh, ce qui a baissé, c'est la partie énergie de, euh, de, de notre facture, en gros. C'est-à-dire que qu'il euh, est évident que euh, dans les différents pays, selon la pénétration des énergies renouvelables, euh, puisque les prix de l'électricité est basé sur... Euh, voilà, des conditions d'offres dans lesquelles les énergies renouvelables s'intègrent à coût nul. Euh, si on compare euh, la production d'électricité aujourd'hui par rapport à celle qu'il y avait 15 ans, grâce aux renouvelables, les prix d'électricité du marché en, en amont a baissé. Euh, ce qui n'a pas baissé, c'est euh, la partie réseau et la partie distribution et la partie charge fiscale. Sur l'électricité. Euh, donc la, ce n'est voilà, quand on dit les euh, les les prix n'ont pas baissé, les prix ont augmenté, c'est vrai. La facture, en particulier électrique, mmh. en France. C'est celle qui a euh, les plus évolué à la hausse, hein, même plus que la facture de gaz, mmh. et qui va continuer à évoluer dans ces sens-là, parce qu'il y a eu plein d'ajustements fiscaux sur un bien dont la demande, l'économiste va dire, qui est inélastique. Donc, <rire> le problème, c'est que pour beaucoup d'usages, on n'a pas de substitut. On revient sur cette question mmh. de la substitution. Donc c'est un réservoir fiscal magnifique. Mmh. Euh, et euh, je pense que ça, ça ne va pas beaucoup changé. D'autant plus que on paye euh, effectivement les subventions renouvelables dans notre euh, facture. Bon, ça fait partie des coûts qui sont socialisés. On paye aussi euh, certains euh, impôts locaux. Euh, on paye aussi les régimes de retraite euh, des, euh, voilà, des, euh, des ex-monopoles. Donc, euh, il y a plein de composantes qui expliquent, euh, voilà, on pourrait discuter longtemps, cette augmentation de la facture, mais euh, c'est vrai que euh, si, si, dans l'optique de ce choix de politique énergétique nationale, c'est vrai qu'on ne retrouve pas nécessairement l'équation. Euh, il faut aller un peu plus loin Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, euh, de voir comment cela s'intègre dans les objectifs qui sont aujourd'hui euh, européens. Euh, et euh, en Europe, l'objectif, euh, à nouveau, ce n'était pas, ce n'a jamais été écrit dans aucune directive, celle de baisser les prix euh, de l'électricité ou du gaz après l'ouverture à la concurrence, mais d'assurer que tout citoyen européen, où qu'il habite, il puisse avoir euh, une offre d'électricité qui soit comparable à celle de ses voisins. Donc c'est plus la convergence des conditions euh, d'électricité et de gaz euh, qui est regardée, électricité et gaz aussi renouvelables qui sont regardées, que le fait de dire, voilà, c'est euh, les choix des pays, parce que les pays, après, ont, enfin, euh, mettent en œuvre les directives européennes selon aussi leurs arbitrages locaux et nationaux. Donc, c'est juste pour, pour <rire> répréciser le fait que, voilà, pour moi, la rentabilité, c'était par rapport à une partie, pas la facture qu'on paye, mais euh, voilà, le, le, la partie qui est après, qui revient directement au producteur d'électricité.
2: Yves-Marignac, et
0: ensuite, on
3: oui, va deux, aux questions, deux, euh, deux. deux points rapidement sur, sur le marché, sur la souveraineté sur le, sur le marché. Je crois il faut... Euh, le, le, le problème n'est pas le marché en tant que tel, le problème par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, c'est la dérégulation. C'est-à-dire qu'on a besoin pour assurer dans des, euh, dans, des, dans des conditions compatibles avec les règles de marché, euh, pour assurer le type de transformation dont on parle, on a besoin de beaucoup plus de régulation. Et euh, c'est là-dessus, encore une fois, que euh, les politiques publiques euh, butent euh, trop, à mon sens. En tout cas, euh, au, au constat que l'on peut faire, qu'elles ne permettent pas aujourd'hui les transformations nécessaires et c'est particulièrement vrai sur le sur le, le marché de l'électricité parce que tout ce qu'on vient de dire sur le développement des renouvelables qui ont euh, une forme, disons une courbe de production très différente euh, de celle des moyens euh, traditionnels euh, sur la décentralisation. Euh, sur euh, la possibilité qu'offre le numérique aux consommateurs de mmh. devenir euh, aussi euh, acteur de, du système électrique, la possibilité qu'apporte le photovoltaïque de devenir euh, autoconsommateur ou autoproducteur, etc. Il y a, en fait, les conditions techniques du système électrique changent complètement et donc le marché doit profondément changer pour, euh, pour s'adapter à ça. Sur la souveraineté, euh, évidemment que la question de la souveraineté... Euh, en particulier euh, souveraineté nationale, mais aussi souveraineté européenne, doit euh, faire partie des réflexions. On disait dès le début que ça n'est pas que scientifique, c'est économique et politique, mm. et euh, ce sujet-là l'est euh, pleinement. Mais euh, on peut aussi penser différemment, puisqu'on est euh, dans mm. euh, la, le changement de paradigme, on peut penser différemment à la souveraineté. La souveraineté attachée au nucléaire, c'est une souveraineté qui, d'une certaine manière, s'inscrit dans une compétition, elle aussi. Pas une compétition de marché, mais une compétition entre entités nationales pour l'accès à certaines ressources et pour la possession de certaines technologies. Et la vision qu'on porte autour des renouvelables, c'est aussi celle d'un monde où les technologies sont mieux partagées, puisque les technologies renouvelables n'entraînent pas le même type de protection, là encore, liée à la dualité militaire qu'entraînent les technologies nucléaires. Et parce que les ressources renouvelables sont partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut que chaque pays devienne autarcique, mais ça veut dire qu'on peut développer une souveraineté de chaque pays autour d'une vision partagée et non plus euh, d'une compétition.
2: Ça, c'est le bailleur qu'on puisse souhaiter. Euh, Chloé Cotour, on a des, des, euh, des questions, euh, des, des, des réflexions de nos internautes oui, alors trois questions. La première, enfin, les deux premières concernent les innovations technologiques. Avec Michel qui nous demande par exemple euh, en quoi la photosynthèse artificielle peut permettre de stocker l'énergie. Une deuxième sur euh, que penser de euh, l'essai d'un avion, euh, de vol d'un avion avec le, de l'huile de cuisson qui a été réalisée récemment. Et enfin une dernière question sur euh, la production de l'énergie par les particuliers. et Peut-il être une, une solution Est-ce que les particuliers peuvent produire leur propre énergie euh, et comment ça peut s'insérer dans le système. Merci euh, Chloé, donc on va commencer. Bah, photosynthèse artificielle, ça c'est oui, vous C'est vrai que c'est un terme un... euh,
1: qui est assez joli mais, mais qui peut-être n'est pas très parlant pour, <rire> pour les non-spécialistes. Les non euh, dans ces deux termes il y, y a photosynthèse, le premier, alors ça c'est pas moi qui l'a inventé, c'est quelque chose qui a lieu sur la terre en permanence, c'est la beauté de la nature qui fait que euh, Partout sur la planète, euh, les plantes, euh, les, des micro-organismes qu'on appelle photosynthétiques, ont cette capacité formi formidable euh, de transformer le CO2 de l'atmosphère en toute une série de molécules carbonées riches en énergie, riches de l'énergie solaire qui a été utilisé pour faire cette transformation, parce que la transformation dont je parle a besoin d'énergie. Et toutes ces molécules carbonées, c'est bah ce qu'on on peut appeler la biomasse, toute la biomasse qui nous entoure vient du CO2 de l'atmosphère. Donc ça, c'est la photosynthèse, c'est un mécanisme euh, intracellulaire, euh, magnifique, très compliqué, que les gens essayent de comprendre depuis très très longtemps. Euh, C'est tellement beau que euh, euh, les hommes et les femmes qui s'intéressent à ça se sont dit euh, « euh, si, si on arrivait à faire pareil, euh, ça serait formidable ». D'ailleurs, il y a un très beau livre, je, je, il y a un magnifique livre de Primo Levi euh, qui s'appelle « La classification périodique ». Il s'avère que le dernier euh, chapitre s'appelle « Carbone ». Et euh, Primo Levi décrit la photosynthèse de façon extrêmement politique. Et à la fin, il dit, si les hommes savaient euh, en faire autant, euh, nous, ré nous résoudrions euh, euh, le problème de la faim dans le monde. À son époque, évidemment, ce n'était pas le changement climatique et la transition énergétique qui était la question. Mais, mais il se disait, si, voilà, si on pouvait mimer ce truc-là. Eh moi, c'est ce que j'essaye de faire avec plein de gens dans, à travers le monde. Est-ce qu'on peut développer des technologies qui sont capables de fixer l'énergie solaire et utiliser cette énergie pour transformer le CO2 en des molécules carbonées intéressantes. Et alors, deux choses quand même pour expliquer aux auditeurs. La première, c'est que c'est en effet du stockage d'énergie solaire, en l'occurrence, puisque les molécules carbonées qui en découlent chez, chez, les, chez les plantes, le glucose par exemple, qui vient du CO2, c'est une, une molécule, c'est du sucre, hein, c'est une molécule riche en énergie, et l'énergie qu'a cette molécule, c'est de l'énergie solaire, qui a été prise au début du, du processus. Et en effet, la plante s'en sert pour vivre, euh, et le micro-organisme s'en sert pour vivre, euh, etc. Et nous, d'ailleurs, on s'en sert parce qu'on en mange, et ça nous donne l'énergie, euh, et d'ailleurs, en faisant cela, nous recrachons du CO2 qui ferme le, ce magnifique le, cycle, le cycle, qui euh, unit l'homme à, à la nature à travers cette double... Ce double phénomène biologique fascinant, d'une part la respiration et d'autre part la, photo, la photosynthèse. Donc c'est du stockage. Donc si on arrivait à faire ça, on ferait du stockage. La deuxième remarque, c'est que le jour où il n'y aura plus de fossiles, où il n'y aura plus de carbone, de ressources carbonées, il faudra quand même du carbone. Euh, plein de choses autour de nous. Ici, mmh. presque tout est du carbone. Mmh. Nous-mêmes, nous sommes essentiellement mmh. du carbone et de l'eau. Euh, euh, donc, il faudra du carbone et la question se posera quand même. Demain, un médicament, euh, votre aspirine, euh, euh, c'est pas de la pub, mais euh, j'en prends beaucoup moi-même. Euh, <rire> cette, cette aspirine, c'est du carbone pour l'essentiel. Bon, euh, les médicaments, demain, seront carbonés. Donc, il faudra trouver des sources de carbone. Alors je suis d'accord avec Yves, une grosse partie de ce carbone sera la biomasse, mais voilà, moi, je pose la question, est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer une partie du CO2 et en faire des molécules carbonées Voilà en quoi, euh, cette, euh, alors, c'est artificiel, bien sûr, parce que c'est fait dans les laboratoires et il n'y a pas de plantes dans mon laboratoire. Ce sont des dispositifs électrochimiques et photochimiques. Voilà.
2: En c'est une recherche très prometteuse avec des découvertes pour le moment qui, effectivement, ouvrent, ouvrent de beaux possibles. Il y avait une autre question, je crois, sur euh, l'essai de l'avion euh, qui marche avec euh, de l'huile de friture. Alors, je ne sais pas qui, qui peut...
3: Euh... Bon, je... Vas-y ouais, Oui, allez, je, Yves, je je aller. C <rire> Moi je mange plus de la, frites de la très, très la, la question, alors je vais élargir... Oui. je vais élargir, euh, la, la, la question de l'avion mmh. mmh. est, est une des questions euh, sure. fondamentales sure. à, à sure. se poser aujourd'hui euh, parce que... L'avion fonctionne avec euh, du kérosène, qui est une forme extrêmement euh, pure de raffinage du pétrole, hein, et euh, difficile, à, difficile à substituer. Alors, je n'ai pas connaissance de l'expérience qui est évoquée d'un vol d'avion avec de l'huile de cuisson. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un avion commercial. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin avant euh, de savoir faire voler des avions commerciaux avec autre chose qu'un qu carburant euh, très, très raffiné comme le kérosène. Ce qui euh, aujourd'hui euh, pose vraiment question par rapport à une évolution avant crise Covid euh, de, de, une inflation du transport aérien euh, et euh, à tel point d'ailleurs que l'Agence internationale de l'énergie dans euh, le rapport que j'évoquais tout à l'heure sur euh, une vision euh, zéro émission nette euh, à 2050 introduit pour la première fois, et c'est quand même à signaler explicitement des hypothèses qu'elle appelle de changement des comportements mmh. et elle en explicite, elle en chiffre quelques-unes, dont, par exemple, le fait de stabiliser d'ici à 2050 euh, le trafic aérien pour affaires au niveau de 2019. Mmh. Euh, et, en fait, pourquoi l'Agence internationale de l'énergie fait ça Parce que, d'abord, aujourd'hui, le contexte politique fait qu'elle peut poser une hypothèse de ce type, mais surtout parce que, technologiquement, on n'a pas d'autre option. Mmh. Et on peut parler... Alors, peut-être que l'huile de cuisson, ça marchera. Je suis sceptique. Peut-être que l'hydrogène dont on parle pour faire demain des avions, ça fonctionnera. Peut-être même qu'on fera des avions électriques. Là aussi, je suis très sceptique. Mais ce qu'on sait, c'est que tous ces avions qu'on pourra peut-être faire, et le temps de développer les technologies, de s'assurer que c'est absolument sûr, parce qu'il faut atteindre le même niveau de sûreté qu'avec euh, les avions actuels, etc. Je veux dire, on, on ne peut difficilement envisager de déployer à grande échelle ce type d'avion avant euh, 2030, 35, 40. Et donc, à un moment où ça sera trop tard par rapport au rythme auquel le parc d'avions dans le monde pourra être changé, hein, la durée de vie d'un avion, euh, je n'ai pas ça précisément en tête, mais je suis absolument euh, certain que c'est plus de 30 ans euh, ou 40 euh, au total, euh, et donc ça viendra trop tard si on laisse par ailleurs filer euh, le transport aérien. Donc ça renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure euh, sur l'innovation. Hein. alors mm -hmm. L'huile de cuisson, ce n'est pas très innovant euh, <rire> en tant que tel, mais ouais, la ouais. durée qu'il faut pour des innovations technologiques pour pénétrer de façon massive est telle que, là encore, il faut agir
1: bien avant d'en disposer. Agir bien avant, juste sobriété, chose, on l'a dit, oui. Juste et, une chose que je voudrais évoquer on... à propos de cette question. Euh, donc, Je suis d'accord, il y a un vrai problème avec l'aviation. Remplacer les, les carburants euh, aéronautiques, ça va, ça va être compliqué. Non, c'est on voit fleurir en permanence euh, dans les médias mmh. des annonces comme ça. Mmh. Donc il faut, il faut que mmh. les auditeurs fassent mmh. très très attention. Mmh. Parce mmh. qu'effectivement, il y a peut-être un, un, un petit avion... Euh, dans un jardin qui a volé pendant euh, 30 secondes ou une, une minute avec l'huile de cuisson de, 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 de la grand-mère qui a, qui a fait les frites, mais, euh, ou peut-être un peu plus largement. Mais il faut que les gens apprennent, s'ils s'intéressent à la question énergétique, euh, à l'ordre de grandeur des choses. Mm. Et je crois que ça, c'est très, très important. La question, est, on, on est en train de parler de terrawatheures, c'est des quantités colossales d'énergie. Donc, mm. c'est peu probable que l'huile de, de, de cuisson de quelque chose soit, soit mm. disponible. Donc, il vaut mieux que les gens se concentrent sur des choses dont ils puissent mesurer la l'ordre de grandeur.
2: C'est ça, on l'a bien compris, on ne sait pas d'un claquement de doigts que les choses vont se faire. Ana, peut-être, un dernier mot, on arrive à la fin, mais on n'a pas répondu à une dernière question mmh. sur les, la production individuelle. Euh, oui. Ça, c'est euh, tout à
0: fait possible euh, grâce justement à, à, aux énergies renouvelables, donc les fameux panneaux solaires, euh, qui mmh. peuvent être déployées soit sous la forme de grandes fermes photovoltaïques mmh. euh, soit à un niveau euh, de l'échelle la, de la plus petite, donc celle mmh. du consommateur. Alors ça mmh. c'est aussi euh, l'un des avantages des énergies renouvelables. Elles sont euh, scalaires, donc on, on peut euh, jouer avec la taille des, euh, euh, disons de l'air installation de façon beaucoup plus simple qu'avec euh, les euh, centrales thermiques. Euh, donc, euh, les euh, consommateurs qui deviennent producteurs, c'est quelque chose qui est euh, déjà une réalité depuis quelques années, euh, avec des évolutions. Donc, d'abord, euh, l'idée, c'était, euh, euh, au début des années 2000, d'avoir des panneaux pour à, essentiellement euh, bah, réchauffer l'eau. Euh, et après, euh, on a pensé qu'en optimisant grâce aussi euh, voilà, à l'observation euh, de la consommation en temps réel et à sa rationalisation, les consommateurs peuvent non seulement produire grâce aux panneaux photovoltaïques sur typiquement sur les toits, euh, l'électricité dont, dont il a besoin, mais il peut aussi euh, réverser l'excès de cette production dans les réseaux et donc se transformer à sa petite échelle en producteur. Comment on y arrive Je reviens à ma question fondamentale en euh, donnant des incitations à faire cela. Donc, pour, pour que les consommateurs puissent devenir aussi producteurs, on est passé par différentes phases, de formes en fait d'incitation, qui sont quand même des formes de subventions en gros, euh, qui permettent donc que ces passages, qui in fine, peuvent avoir euh, donc des avantages. Et aujourd'hui, euh, cette opération est devenue commerciale dans le sens où effectivement, on peut avoir des solutions intégrées clé en main avec l'installation de panneaux photovoltaïques. Néanmoins, on n'en voit pas assez. Euh, donc on a par ailleurs des, des solutions qui sont même plus compliquées, on a des cellules aujourd'hui euh, photovoltaïques qui sont intégrées au bâti et qui dépassent aussi euh, l'impact visuel euh, du panneau photovoltaïque euh, sur, sur les toits, euh, mais on a en fait euh, des possibilités de déploiement qui sont encore un peu euh, voilà, difficiles, euh, notamment euh, c'est plus facile si on a des maisons individuelles que si on est dans des centres urbains et euh, il faut mettre d'accord les copropriétaires des bâtiments. Euh, donc il y a encore là euh, des formes de résistance sociétale qui, euh, qui, qui doivent, doivent être dépassées et une forme aussi de euh, en fait de, de, de euh, comment dire de familiarité aussi euh, avec euh, tous les dispositifs qui permettent aux consommateurs de devenir aussi producteurs
2: comment encourager tous ces cercles vertueux alors je sais que vous avez envie de parler tous les deux, on arrive vraiment à la fin un petit mot peut-être
0: je voulais juste,
1: puisque je parlais d'ordre de grandeur euh, à l'échelle individuelle d'une maison, si on prend euh, le chiffre d'une production électrique moyenne française, hors chauffage euh, 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 d'énergie hors chauffage, un panneau photovoltaïque sur le toit, euh, un électrolyseur dans la cave, euh, une pile à combustible. Eh bien, il faut à peu près électrolyser quelques litres d'eau. On avait publié ça avec Vincent Artero, euh, mon collègue du CEA. Euh, euh, voilà, un système, vous avez de l'eau, euh, c'était 2,5 à 3 litres d'eau par jour. Vous, vous alimentez toute la maison, euh, la voiture électrique, enfin, etc., avec de l'hydrogène euh, qui, qui, qui vient de, de, de ce système-là. Donc, à l'échelle d'une maison, alors, à l'échelle d'un quartier, d'un village, tout ça peut être envisagé dans l'avenir.
2: Des belles pistes, hein, vertueuses. Dernier <rire> mot pour Oui, Oui, mais en fait,
3: ça, ça, on...
1: ce qui est euh,
3: évoqué là sur mm. euh, un consommateur euh, qui se fait producteur euh, fonctionne encore mieux si on le pense à l'échelle d'un pâté de maison, par exemple, en mutualisant euh, y compris les besoins d'électricité entre des bureaux, des commerces d'une part et des habitations qui ne consomment pas au même moment. Et plus largement, plus largement le propre, Anna l'a dit, des énergies renouvelables par ce côté euh, euh, potentiellement très diffus, c'est d'être appropriable par les acteurs. C'est-à-dire, il y a le, 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 le consommateur chez lui qui peut devenir producteur avec des panneaux photovoltaïques. Il y a aussi l'investissement citoyen dans euh, des euh, fermes photovoltaïques ou, euh, ou, ou, ou éoliennes, et euh, des formes coopératives aussi de développement de, de ces énergies. Et en fait, il y a derrière ça, on voit à nouveau le fait que les changements de technologie oui. amènent à la fois des changements de modèle économique et des changements de dynamique politique. Et c'est bien tout ça ensemble qui fait sens et qui va construire les énergies pour demain. Merci,
2: on arrive même à être inspiré finalement et à avoir envie d'y aller de cette manière-là, même si c'est aussi complexe, en retenant donc tous ces mots, cercle vertueux bien sûr, substitution, effort, sobriété, efficacité, et c'est possible, voilà. Et
1: photosynthèse artificielle.
2: Et photosynthèse, ah mais vous avez raison Marc Cabre. on attend à votre photosynthèse artificielle, qui marche déjà, mais il faudrait encore, encore plus pas hein, pas encore suffisamment, hein, hein, encore en plus. laboratoire pour le moment. Merci infiniment en tout cas de nous avoir éclairé de vos lumières, donc... Euh, Anna Créti, je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, spécialiste de l'économie de l'énergie et des économies d'énergie, j'ai envie de dire. Votre ouvrage, l'économie d'électricité, euh, marché, concurrence et règles, paru aux éditions Cambridge University Press, a reçu, je le signale, le prix spécial de l'association des économistes de l'énergie en 2019. Alors Yves-Marignac, je renvoie bien sûr sur votre association Negawatt, sur son site bien sûr, et sur les différents ouvrages publiés par l'association Negawatt mégawatts. Marc Fondcave, merci beaucoup pour en savoir plus sur cette euh, euh, photosynthèse artificielle. Eh bien, on peut retrouver euh, sur le site du Collège de France vos recherches, vos découvertes en chimie des processus biologiques et vos cours, écoutables et téléchargeables donc sur le site du Collège de France. Et je renvoie aussi à votre dernier ouvrage aux éditions Flammarion, « Alto catastrophisme, les vérités de la transition énergétique ». Chers amis internautes, merci pour votre écoute. On se retrouve le 24 juin prochain pour le dernier débat de cette saison et de ce cycle « Demain la vie, la science peut-elle nous donner des raisons d'espérer ?» J'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que la science qui nous donne des raisons d'espérer, tant mieux. Euh, on peut donc vous donner rendez-vous le 24 juin pour découvrir comment. On peut aussi vous renvoyer aller un petit peu de publicité sur euh, mon magazine de toutes les sciences euh, autour de la question que j'anime sur Radio France Internationale et qui traite de toutes les sciences, justement. Allez, je vous invite à garder l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Merci de nous suivre ici à la BNF et et merci à toute l'équipe technique, scientifique de la BNF. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.